0: Helmery. Slávny názov pre dlhú a zväčša zúfalú prihrávku dopredu. Čo si ako u nás prihrávka na v Boha. Quarterback ju volí v posledných sekundách polčasu alebo zápasu ako šancu na zvrat. Názov Hail Mary vznikol v roku 1976, kedy quarterback Dallasu takto na diálku prihral na touchdown a vyhral. Reportérom potom povedal. Zavrel som oči a
1: povedal som Hail Mary. Počúvate americký futbal? s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia. 8:0. 14. hracie kolo bolo naozaj parádne a okrem iného bolo aj pohromov pre vtáky. Cardinals, Falcons aj Eagles padli z oblakov a tak Farbi Operencov iba orliaci zo sídlu. A aj ďalšie mužstva sa dostali do situácie one and done. To znamená jedna prehra a koniec sezóny. O tom všetkom bude dnešný už 16. podcast. Čaká nás plná porcia 16 zápasov. Príde aj Peter Baslik, aby sme sa s ním porozprávili o Monday Night O zápase seahawks Vikings, Takže je toho opäť veľa. Pevne sa pripútajte Letíme. Naše obhľadnutie za minulosťou začíname ako vždy vo štvrtok, tentokrát vo štvrtok v Tennessee zápasom Jaguars Titans 9:30. Obrane Jaguárov evidentne stačilo to minulotýždňové víťazstvo nad Colts a na Titans špeciálne na ich behy sa vôbec vôbec nechytali. Derek Henry si s Jacksonvilleom zahral Rimek Catch Me If You Can. A zahral to úplne, že parádne mal 17 behov pre 238 jardov a 4 touchdowny k tomu kopu klubových rekordov. A tento zápas naozaj bol o behoch, pretože na druhej strane opäť veľké running backové meno Leonard Fornet, iba 36 jardov zo 14 pokusov, 0 touchdownov a, a tým si myslím, že sa povedalo naozaj, že všetko už na začiatku zápasu, keď Jaguars mohli odpovedať na ten úvodný touchdown supera, nedokázali na 4 krát zabehnutých pár yardov pre, pre, pre touchdown, keď boli úplne tesne pred endzónou. Na loptu išli Titans, priklincovaní k svojej endzone, lenže Henry nasadil 99-jardový beh, ktorým úplne jasne ukázal, kto bude pánom tohto zápasu. Ten beh ste určite videli, ak nepozrite si, nie len, že zabehol celé ihrisko, ale jednou rukou postupne zmietol zo svojej cesty, myslím, že troch obrancov, proste rozbehnutý valec, už o pár dní tento valec bude bežať proti Giants obrane, som veľmi zvedavý. Ešte musím povedať, že úplne, úplne chápem tú radosť, Milesa Jacka, ktorý keď zastavil Henryho 2 jardy pre endzónov a zabranil mu získať 5. touchdown, tak sa tešil, ako keby, ako keby vyhrali uh, Super Bowl. Treba sa tešiť aj z mála, že áno. Mimochodom, pristúvam, 54 jardovom touchdowne uh, namerali Henrymu 21,7 mil za hodinu, čo bol v tej chvíli najrychlejší touchdownový beh uh, sezóny a Musím povedať, že som veľmi, veľmi rád, že som ho nechal vo svojej fantasy zostave. Veľmi som zvažoval, či ho tam dám, pretože celú sezónu sa mu nedarilo, ale tentokrát naozaj myslím, že on sám vyhral, vyhral uh, play off kolo vo fantasy. V podstate už svojim tým prvým uh, 99-jardovým behom získal viac bodov ako, ako hoci ktorý iný zápas sezóny. No a nakoniec nazbieral... Skoro 50 bodov o fantasy, to je, to je, že wow, toľko nedávajú ani elitní kôtrbeci, keď majú svoj deň. Dobre, Z fantasy náspäť do futbalu a, a zo štvrtku do nedelných zápasov. Saints, Buccaneers 28-14, New Orleans Saints otočili zápas v Tampe a súčasťou toho otočenia bol aj behový touchdown Brisa a hlavne Tomasov úžasný keč mimochodom najskôr neuznaný, potom uznaný. Uh, to bol keď, keď vyslovene, že letel vzduchom, vo vzduchu chytil loptu, ešte si ju prechytil, dopadol s ňou na zem, aj s tou loptou na zem, ale mal ju tak pod kontrolou, že, 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 že rozhodcovia nakoniec ten keč uznali. Um, inak svetci sa celkom podľa očakávania trápili, nebol som jediný, kto očakával, že Tampa Bay môže urobiť problémy, veď uh, ich prvý zájemný zápas aj vyhrala. Ale k cti e, tohto mužstva patrí, že to nakoniec naozaj zvládli a ak toto bol ten povestný krátky výpadok, tak vlastne pre nich len naozaj dobre. Každopádne aj Drew Brees, aj Alvin Kamara, aj Michael Thomas e, boli tichší ako bežne, ale opäť zabral ich žolík Tyson Hill, to je neskutočný hráč, ten vie úplne všetko e, vie robiť uh, falošného quarterbacka, vie chytať lopty, vie s nimi behať. Teraz nám ukázal, že vie aj zablokovať pant a, a, a tak vlastne otočiť priebeh celého zápasu. Naozaj, naozaj že wow. Um, ak by som mal za niečo ešte sa pochváliť, tak uh, je to za, za tú obranu, pretože udržať bakanír na 14 bodov je, je slušný výkon. Uh, čo sa týka tampy samotnej, tá si myslím, že prechádza takým teraz zvláštnym obdobím, kedy sa už uh, v duchu rozlúčili s Jamie Winsom a aj s trénerom a teraz uh, podľa mňa veľmi zvážujú, že či vlastne tie rozhodnutia platia. Môj osobný typ je, že, že tréner uh, z mústva odíde a Jamie S. asi dostane nejakú krátku Blake Bortles uh, type uh, uh, zmluvy na 2-3 roky, aby dokázal, že naozaj, naozaj uh, to vie, ale vôbec nie je tiež uh, nemožné, že, že tampa ktorá zdá sa, že bude draftovať prvé, dečne skúsi zobrať nového quarterbacka. Petrioc, Miami 33-28 toto, toto je zápas, o ktorom sa asi najviac hovorilo po celom týždni. A ja však začnem od začiatku, aj keď to je vlastne od, od, zač- od začiatku konca. Miami to na Patrícioc vie doma na Floride. Tam má na nich celkom šancu, majú pomerne vyrovnanú bilanciu, mám pocit, že z posledných 15 zápasov je to 50-50 a dokonca z posledných 6, tuším 5 Miami dokonca vyhralo. Čiže tak ako, tak ako v zápasoch na Foxboro nemajú šancu, tak doma majú šancu. Dokonca som videl jeden klip, kde sa rozprávali s bývalými hráčmi New England Patriots, že čím to je, že na Miami naozaj majú možno väčšie problémy ako kdekoľvek inde v lige. Ten postreh bol celkom, celkom trefný, aj keď jednoduchý, že jednoducho pre Miami je domáci zápas z New England Patriots ich vlastný Super Bowl. To je naozaj zápas, na ktorý sa veľmi tešia a na ktorý sú totálne vždy nahecovaní bez ohľadu na to, či majú dobrú alebo zl- zlú sezónu a to s tým samozrejme do veľkej miery súvisí. Každopádne, každopádne Petrioc išli do toho zápasu s tým, že keď vyhrajú, tak majú za sebou 10. alebo získajú 10. divízny titul po sebe, čo je niečo absolútne neskutočné a nezopakovateľné podľa mňa v súčasnej NFL. A toto bolo presne niečo, čo som si napísal 10 sekúnd do konca, že, že dopoznámok, keď som sa pripraval na tento podcast, že Petrioc majú 10. divízny titul po sebe a potom 7 sekúnd do konca Dolphins rozohrali tú poslednú hru a, a zrodil sa Miracle from Miami. Určite ste to videli, mám pocit, že aj ľudia okolo mňa, ktorí vôbec nestledujú americký futbal, to videli. Jedna prihrávka dopredu, niekoľko laterál prihrávok dozadu a skorovanie neskutočného 69-jardového touchdownu. Už samo o sebe je to naozaj že krásna. Bizardná hra, pretože sa naozaj veľmi zriedkavo deje, ešte podľa mňa menej zriedkavo ako, respektíve ešte zriedkavejšie ako Helmery. Na ne bolo veľmi úsmevné, všetci si všímajú to, že Grong hral safety ho, pretože zrejme Bill Belichick očakával dlhú loptu do Enzony, napriek tomu, že teda to by bola strašne, dlha, strašne dlhý hod do enzóny. Každopádne Grong hral safety ho a, a Keďže sa v tým nie je, tak jeho pokus o záverečný tackle bol do, bol celkom smiešny. Mne sa ešte viac páčilo to, ako, neviem kto získal poslednú tú lobtu, tuším Keenan Drake, ako proste uh, keď chytil tú loptu, tak sa obzeral okolo seba, znamená, že sekundu alebo dve, pozeral, že komu dá ďalší lateral pás a keďže videl, že nemá komu, tak spával, že OK, tak ja to teda odnesiem až do endzóny a prebehol celú obranu. Petriod za snad ešte 35 alebo koľko yardov to bolo. Takže jeden z highlightov sezóny určite. Dolphins každopádne veľmi dobrý zápas po dlhom čase. Petriod urobili pár chýb, ktoré bežne nerobia. Gostakovského nepremienený Brady Parker netrafil svojich receiverov a nakoniec halúzne prehrali. Stále si však myslím, že, že korunovácia ich ako divizného šampióna sa neruší, iba prekladá aj keď ďalší zápas majú zo Steelers a to bude, to bude zápas na ostrie ocele.
1: Steelers-Riders
0: 2124. 24 Keď už sme pri tom Pittsburghu, pozrieme sa na ich šokujúcu prehru. Pravda, je dôsledkom šokujúco nepremeneného field goalu Chris'a Boswell'a, ale aj tak... Toto je zápas, ktorý Pittsburgh veľmi nechcel prehrať a mám pocit, že ani nemal prehrať. Isté zápas poznamenalo, že Big Ben hral so zranením, dokonca aj pomere slušnú časť zápasu asi presedel s tým zranením, myslím, že rebra na, na lavičke, aby sa vrátil v štvrtine touchdownom na Juju Smith Schustera. Uh, najprv prvýkrát dotočil zápas a potom, potom vlastne ešte doviedol mustvo k možnosti kopať vyťazný field goal, ale respektíve uh, vyrovnávajúci field goal, ale nepodarilo sa. Napriek tomu, že to je vlastne o tom uh, jednom zlom kope, napriek tomu, že chýbal running back, tá prehra ide na vrúb obrany Steelers pustiť dva touchdown od Riders v posledných 15 minútach to sa nerobí, to by playoff-mústvo nemalo, nemalo pustiť. Navyše Jeden z tých uh, touch bol vlastne monštrózne dlhý drive. 14 hier, 78 yardov, takmer 8 minút tým odčerpali. To je proste problém, keď neviete opakovane zastaviť mústvo, tak, tak si koledujete o problém. V tejto chvíli sú Steelers len pol zápasu pred Ravens. Čaká ich ešte veľmi ťažké vyžrebovanie, ak uh, sa... Nevráti ich running back, ak tie výpadky v defenzíve budú pokračovať, tak sa nakoniec môže ešte aj stať to, čo som si myslel pred sezónou, že sa stane a, a ešte pred partížami, že sa teda nestane. A síce, že Steelers nepostupia do play-off. Každopádne, tak ako hovorí dnešný lajmotív tohto podu Steelers sú jedno z tých musťov, ktoré sú one and done, naozaj už si nemôžu dovoliť pre hru, a to teda hrajú hneď ďalší zápas s Patriots. Jets Bills 27-23, Jets vyhrali, wow, návrat Sema Darnoldsa sa vyplatil. Zápas dvoch prvoročných quarterbackov, ktorí boli naraz draftovaní do tej istej divízie a teoreticky by teda mali byť dlhoročnými veľkými rivalmi, um, bol taký, že vlastne tá prvá polovica bola, bola o Joshovi Elenovi, ale bola najmä o jeho výborných behoch. Mimochodom, myslím, že druhý, ak nie tretí zápas po sebe zabehol cez 100 yardov, čo teda sa Super Bowl naozaj nevidí, aby, aby quarterback opakovane zabehol cez 100 yardov. Ale to proste nie je quarterback job. Ja nie som fakt uh, fanšik Josha Elena a nemyslím si, že z neho bude Cam Newton alebo, alebo, alebo uh, jednoducho kvalitný quarterback, ale môžem sa míliť samozrejme. Každopádne, uh, sám Darnold v druhom polčase ovládol hru, jeho dva, ta- uh, alebo teda jeden touchdown uh, hodený, jeden, jeden zorchestrovaný v poslednej štvrtine, otočili zápas. Uh, ten 7-jardový touchdown na Andersona bol fakt zaujímavý, pretože Darnold musel skremblovať snáď 50 jardov, kým ho hodil a ten posledný zase ukázal, že naozaj Jets sú si vedomi tej zlej situácie, v ktorej sú a idú tak trochu Helmery štýlom, že potrebujú sparknúť aj ofenzívu, aj fanúšikov, že, že naozaj niečo vedia a preto vlastne uh, aj keď boli že štvrtý a gól, nekopali hoci kopom mohli pomerne bezpečným vyrovnať, ale išli uh, tu svoju úvodzovkách Helmery a, a zahrali hru, ktorou získali behový touchdown, vyhrali, tešia sa. Oba tými sú 4-9, oba týmy ešte hrajú z Patriots a môžu si výrazne zlepšiť náladu, ak by sa im podarilo ten ich zápas z Petrioc vyhrať, pretože, pretože to už je asi to jediné, o čo hrajú túto sezónu. Panthers-Browns 2026. Kde sú tie časy, keď Panthers boli 6-2 a vyzerali ako jedno z najkompletnejších mustiev a každý s nimi rátal v playoff. Uh, no, aby som si odpovedal na túto otázku, tie časy sú preč. Baker Mayfield pod dočasným headcoachom kvitne a hrá naozaj dobré a jeho Browns jednoducho dali dole Cleveland Panthers v zápase, v ktorom naozaj uh, teda, sorry, aj keď trošku hrali ako starý Cleveland. Dali dole Caroline Panthers a je vidieť, je vidieť, že tak ako Panthers idú dole, tak Browns rastú každým zápasom. Uh, Mayfield je odvážny, dobre číta hru, čo je veľmi dôležité, pretože to, že je odvážny, možno až námyslený, to sa vedelo, ale fakt výborne číta hru. Vie si počkať, kým sa otvorí malé okno, do ktorého vie hodiť úplne s citom. Uh, veľmi ľutujem, že som nechal Gervisa Landryho na lavičke v mojej Fantasy League, pretože počase nahral opäť kopu bodov, bol zapojený do kreatívnych dizajnov hier, vrátane behov. Za všetko jeho štatistika, ako wide receivera elitného, ktorý pred rokom mal najviac kečov v celej lige, tak v tomto zápase uh, chytil 54 yardov a zabehol 57 yardov. To je veľmi slušný pomer uh, na, na receivera. A čo je dôležitejšie, mal I receiving, aj running touchdown. Naozaj, um, pozrite, si, pozrite si ten zápas, veľmi pekné, dizajny hier, uh, ktoré, ktoré nový ofenzívny coach uh, Browns uh, um, kresli pre, pre svojich hráčov. Uh, naozaj, naozaj radosť pozrieť. Čo sa týka Panthers, Cam Newton je proste zranený. Je to síce šepkanda, je to šepkanda posledných pár týždňov, ale myslím, že už nikto o tom nepochybuje, je vidieť, že nevie hádzať na, na väčšiu vzdialenosť, nehádzať, že presne má problém s ramenom, dokonca aj na tú polčasovú helmeryho ho musel nahradiť backup quarterback a zápas ukončil hodeným piku, ktorý chytil, myslím, Demarius De Randall, ex-Pakers a jednoducho, podľa mňa, ak nevyhrajú ďalší zápas zo Saints, a playoff sa im definitívne zdiali, tak, tak ho asi stiahnu a nechajú doliečiť, pretože toto mu určite neprospieva. Cleveland je 5-7-1 a to, že je matematicky ešte stále v playoff, to je veľká odmena pre trpiacich fanúšikov. Falcons-Packers 34 Packers potrebovali vyhrať ani nie tak kvôli play ale kvôli svojim fanušikom, ich nový dočasný tréner, to, že hrajú na domácom Lambeau Field, to sú proste veci, ktoré sa nevypúšťajú. No a v súboji dvoch kandidátov na sklamanie roka, pretože aj Falcons, aj Packers mali hrať o mnoho lepšie a mali mať o mnoho lepšie výsledky, tak v tomto zápase... Boli nakonec verejnci Joa Fiblina jasne lepší, ono ťažko sa to hodnotí, pretože Falcons sú fakt oslabený v obrane od začiatku, útoku tiež už veľmi dlho a jednoducho asi nemajú na to, aby hrali takéto, takéto zápasy aktuálne. Rogers hral dobre, nie úžasne, ale tak akurátne zapojil do hry. Počas aj Rendela Koba, jeho touchdown, uh, mimochodom bola myslím, rekordná prihrávka a Aaron Rodgersa neviem teraz presne koľka každopádne utvoril rekord v počte prihrávok neprerušených žiadnou interception. To je jeden z takých tých pekných rekordov. Ešte taká zaujímavosť k Filbinovi, ktorý asi, asi použil snať najrýchlejšie v histórii ligy obidve challenge, ktoré hlavný tréner má k dispozícii. Ak sa teda nemýlim, tak ich snaď v prvých dvoch minútach zápasu minulo obidve. To je veľmi, veľmi nezvyčajné. Mám pocit, že to bol skôr taký statement, že chcela by si ho kamery aj fanúšikov, aj média trošku všimli a zapamätali. Falcons boli 4-4 svojho času. Teraz sú 4-9 a je jasné, že budú veľké tlaky na zmeny trénerov. Ak by sa aj dotkli toho hlavného Dena Quina, tak si myslím, že by to bola veľká chyba, pretože to naozaj nie je problém head coacha, to ako Falcons hrajú. Ale o sveto to ani neočakávam. Ja si myslím, že Atlanta je v posledných rokoch veľmi dobre organizované a vedené mužstvo a veľmi dobre vie, čo má v svojom trénerovi. Giants, Redskins 40-16. Wow, Giants hrajú posledných 5 zápasov naozaj v ofenzíve o mnoho efektívnejšie ako roky dozadu. 40 bodov to som teda ani neviem, či vôbec zažil. Teda, pamätám si, že asi 3 roky dozadu bola brutálna prestrelka zo Saints, ktorú sme prehrali, myslím, o 3 body, kde Giants dali cez 40 bodov. Takýto typ zápasu, kde v jednom čase sme boli, že 40-0, to si naozaj že nepamätám za tých 11 rokov, čo sledujem Giants. Asi tentokrát nebudem o Giants veľmi veľa rozprávať z jednoduchého dôvodu, že Redskins sú tak zničení tým zraneniami, že že by bolo veľmi podľa mňa nepresné a bolo by preceňovaním robiť nejaké veľké uzávery z toho, keď vyhráte atmustvom, za ktoré hrá tretí quarterback a tým quarterbackom je ešte Mark Sanchez. Takže asi to nechám tak, som som samozrejme rád tej výhre, napriek tomu, že nás zase posúva v drafte na, na, na nižšie riadky, ale to mi vôbec nevadí. Ak mám urobiť len jeden alebo dva postrehy, tak to sú asi tie, že Barkley je naozaj že skvelý o tom, tom net pochyb. Končne sa ukázal napríklad aj ako výborný receiver, urobil jeden naozaj že Beckhamovský one-handed catch, čo je naozaj veľmi slušná práca a Offensive Giants naozaj beží cez Barkleyho, to je, to je vidieť, to je pravda. Vôbec nie je prekvapenie, že všetky tieto pozitívne zmeny prišli po Bajviku, pretože, pretože vtedy vlastne prišiel Uh, náš nový uh, pravý guard a jeho príchodom a zlepšením hry Nate'a Soldora sa zlepšila online a zrazu to celé okus viac funguje. Druhý postreh je úplne až že šokujúce podľa mňa, okolko lepšie vyzerá čo len trochu atletický quarterback v tomto prípade to bol Josh Johnson, Johnson pre Redskins, než taký ten klasický old oldschoolový backup uh, quarterback ako bol Mark Sanchez. Naozaj Johnson, ktorý snať Nehral 5 rokov poriadny zápas, vyzeral, vyzeral elitne popri, popri uh, Markovi Sančezovi a to len kvôli tomu, že vedel jednoducho vybehnúť z paketu a získať, získať pariardov vlastnými nohami. Broncos Niners 14-20 Nádej Broncos na postup do play-off sa touto prehral, dramaticky zmenšili, tiež sú one and done. Pravda, zmenšili sa už cez týždeň, keď sa zistilo, že ich jediný kvalitný wide receiver Emmanuel Sanders sa zranil do konca sezóny, predtým tým zápase Chris Harris sa zranil. To je naozaj veľmi ťažké. Môže ich trošku tešiť to, že Von Miller a Predliča majú dohromady 25,5 seku a sú naj, najproduktívnejšie duo v NFL v tejto štatistike. Čo sa týka Niners, tak... George Kittle je pre nich neskutočný objav naozaj sa musia tí, uh, Niners veľmi tešiť, že našli tohto hviezdneho tight uh, v tomto zápase mal 85 jardový touchdown uh, má už nachytaných 1000 yardov a to sú, to sú výborné výborné čísla Colts Texans 24-21 konečne zápas ktorý som si správne typol proti očakávaniam dlhá šnúra výher Texans sa skončila a skončila sa zaslúženie. Colts hrali veľmi dobre v ofenzíve, Andrew Locke, Andrew Luck a T.Y. Hilton hrali super, je vidieť, že sú zdraví, alebo aspoň zdravší, ale čo netreba prehliadať je výkon defenzívy. Tá hrala úplne super, vedená nováčikom Dariusom Leonardom, ktorý pridal ďalších 12 teklov, vedie v počte teklov celú ligu, čo je skvelý výkon. Skvelý výkon podáva inak aj ich... Head coach Frank Reich, ktorý potom ako videl, že prvú štvrtinu naozaj dominujú Texans a nemá zmysel cez nich behať, že Clowny a Watt vedia veľmi dobre negovať tie behy. Jednoducho zmenil uh, play calling, switchol to na pe- passing game a, a Andrew Luck rozstrieľal supera čerešničkou na torte. Jeho výkonu bol posledný drive, keď hardcountom vlákal Klaunyho do offside'u a získal tak automaticky prvý down a ukončil zápas. Good job. Ravens Chiefs 2427. ďalší zápas, ktorý okamžite nominujem do kategórie zápas sezóny. Výborný bol úplne celý. Naozaj pripomenul, že defenzívy v tej druhej časti sezóny hrajú o mnoho lepšie, pretože už majú dostatok filmu k dispozícii, aby vedeli, čo tie ofenzívy na nich pripravili. No ale úplným highlightom samozrejme je záver zápasu, v ktorom si Padme Holmes podľa mňa zabetonoval svoju kandidatúru na MVP sezóny. Ani neviem, či to dokážem celé popísať. Fakt, že ste o touchdown dole, minútu 30 do konca, máte zraneného Tyrika Hilla, ktorý tam len krýva a, a zorchestrujete takýto drive, aký sa podaril tak to je, že klobuk dole respektuje sériu driveov dvakrát ee, mahom za spol museli ísť cez 4. down dokonca ten posledný čo bol že 4 a 9 neskutočný scramble doprava utekal pred pázrašom, hadže do protipohybu do double coverage na zraneného hila, ten sa dokázal vrátiť pre tú loptu trochu chytiť ju uísť s ňou získať ee, Množstvo yardov, úplne že wow. Následne 30 sekúnd dokonca Lamar Jackson skúša zahrať big play, ale nedostane sa k tomu, pretože Justin Houston s tripsekom berie loptu a dáva možnosť svojmu týmu kopnúť vyťazný field goal. Akurát, že ten field goal ide kus doprava a zápas ide do predlženia, ktoré bolo rovnako zábavné ako, ako celý zápas. Najprv či vzdali za tri body, potom Ravens mohli odpovedať mohutne tlačili. Lamar Jackson sa zranil, musel nastúpiť RG3, naozaj, že množstvo veci, poslená helmery. Mary, 4.22 takmer, 4 a 22, takmer vyšla, dokonca je dosť možno, že tam bol foul, ktorý mal byť odpískaný v prospech Ravens. Proste naozaj, naozaj nabitý, nabitý, skvelý zápas, v ktorom Chiefs vyhrali, tešia sa, Ravens sú podľa mňa roztrčení a rozhodne, ale neskladajú svoje, svoje zbrane a budú bojovať o play-off ďalej. Bengals Chargers 21 na 26 toto bola trap game ako vyšitá pre Chargers a takmer do nej aj spadli po výhre nad Pittsburghom veľmi cennej si nemohli dovoliť zahodiť tú výhru prehrom proti rozbitým Bengals no a natrápili sa, sa. Riverov štatisticky najslabší zápas sezóny Behy bez Gordona proste sú iba polovičné, aj keď Eckler sa snažil 94 total yards, 1 touchdown, ok, ale treba si uvedomiť, že Bengálci hrali bez Red Rifle, bez svojho quarterbacka, aj bez AJ Greena a v podstate jedinou zbraňou bol Joe Mixon, ktorý, ktorý behal veľmi, veľmi fajn, 111 yardov, jeden touchdown, 27 yardov chytených, kvalitný výkon, tak či tak, ale... Bengals čaká podľa mňa neveselá offseason a veľká prestavba, ak sa k nej teda už konečne odhodlajú. Lions-Cardinals 17 tu nie je veľmi veľa podľa mňa o tom zápase, čo povedať. Lions vyhrali zápas, ktorý vyhrať museli alebo mali. Cardinals po minulotýždňu šokujúcom víťazstve nad Green Bay sa vrátili k tomu svojmu nemasnému neslanému výkonu, ktorý podávajú v poslednom období. Čo asi stojí jediné za spomenutie je, že Lions za túto výhru zaplatili zranením dvoch hviezd Asaná a Rick Wagner boli odvezení z ihriska špeciálne pri tom prvom menovanom to môže byť celkom problematické pretože hra s franchise tagom a, a, a generálny manažer bude teraz musieť veľmi rozmýšľať špeciálne, ak Asanach bude musieť ísť pod operačný nôž ako a či s ním podpisovať dlhšiu zmluvu to môže byť takže veľmi Komplikované rokovania. Cardinals budú evidentne vyberať veľmi vysoko v drafte, možno aj z prvého miesta. Eagles Cowboys 23:29 po predlžení Veľká bitka o osud divízie NFC East dopadla víťazstvom Cowboyov a treba povedať, že zaslúženým hoci sa zrodilo v predlžení, hoci sa zrodilo proti ešte stále úradujúcim svetovým šampiónom. Philadelphia Eagles dala do toho zápasu naozaj čo mala, čo vedela, ale nejakonec to nestačilo. Bola to pekná bitka, možno nie super kvalitná, ale naozaj, že pekná, výrazná, v ktorej naozaj bolo radosť pozerať špeciálne Elliotové behy proti tej skvelej front seven Orlov. To, ako Wendt sa snažil hádzať do kvalitnej sekundéry Cowboys. Toho ten zápas vyzeral tak nefutbalovo, 0-3, 0-6 na začiatku 2. 0 0,9. Potom Filadelfia na vyššie obrátky, no a v 4. štvrtine sa to naozaj zmenilo na ofenzívnu prestrelku. 17:14 skončila posledná 15-minútovka a išlo sa do predlženia. Tomu kráľoval tak ako aj tej poslednej 15-minútovke Amery Cooper, ktorý naozaj svojim tretím touchdownom nakoniec aj rozhodol. Treba povedať, že tom predlžením bolo sympatické, že Jason Garrett a teda uh, Dallaske mústvo naozaj šlo all-in. Jednoznačne sa snažilo rozhodnúť ten zápas. Dokonca prekonali aj št- kriticky štvrtý a jeden. Potom v endzone pri 3.8 tiež uh, hrali ako keby um, aktívnu uh, passing game. Áno, ten, ten touchdown bol veľmi šťastný. Bola to zblokovaná lopta obrancom, ale, ale bol a Cowboys porazili Saints, porazili Eagles, Myslím si, že môžu ísť do play-off a môžu dokázať čokoľvek. Aj to, čo dokázali posledné roky, to znamená prehrať hneď prvý zápas play-off. Tak uvidíme. Každopádne ešte sa vrátim k jednou vetou. Amery Cooper, 217 yardov, 3 touchdowny. Ukazuje sa, že to bol naozaj veľmi dobrý trade. Uh, aj, keď, aj keď za prvé kolo, aj keď tam bude musieť byť uh, drahá zmluva, ale Tomu mu veľmi pomáha a veľmi dobre doplňa Zika Eliota. Rams, Bears, 615. No pozrime sa, pozrime sa, v súboji najlepšieho útoku ligy proti asi najlepšej obrane ligy vyhrala obrana. Tá istá obrana, ktorá pustila Giants 30 bodov, teraz udržala Rams na 6 ale keď som si pozrel highlighty zápasu, bolo mi jasné, že veľkým dielom k tomu prispeli Rem samotný. Jared Goff mal 4 interception, z toho dve veľmi zlé, ktoré idú určite na jeho vrúb. Minimálne rovnako veľkým prekvapením pre mňa je, že ofenzíva medveďov nebola o nič lepšia ako pred týždňom. Trubinsky vôbec, vôbec nehral nejak špeciálne dobre. Ale rozhodujúca hra prišla práve vtedy, keď najskôr zaprala zabrala šiké obrana a potom Trubisky dal dohromad jeden pekný drive Zakončený prihrávkou na ofenzívneho linemana Bradleyho Sauvela, takže veľkí chlapíci vedia, vedia aj uh, chytiť loptu a do touchdownu alebo teda zabehnúť s ňou do touchdownu Rams v tomto zápase vyzerali ako keby sa vrátil na lavičku Jeff Fisher to asi je dostatočne veľká kritika sama o sebe Gov hádzal Ička, Todd Garly zostal na 28 nabehaných jardoch. To bol zlý zápas, jednoducho. Tak a máme pred sebou posledný zápas Monday Night Football, Vikings Seahawks 7-21, ako som sloboval: mám tu aj môjho obľúbeného hostia Peťa Baslíka, ahoj.
1: Čaute všetci.
0: Bol to veľmi zaujímavý zápas, ale poďme pekne po poriadku. To boli ale že strašne škaredé dresy, v ktorých ste hrali, ne?
1: A nemyslím si, že to je tak. Už v nich hrali niekoľkých zápas a asi moje, tie modré dresy sú oblúbenejšie a tieto naozaj kričia. Neviem, či by som si kúpil tričko, ale v pohode, aspoň ich vidieť.
0: To je pravda. Vidieť bol aj ten výsledok, pretože toto bol vlastne súboj aktuálne dvoch wildcard tímov, ktoré veľmi potrebujú vyhrať. Už je jasné, že vyhrali Seahawks. Kým sa dostaneme k zápasu samotnému, ty si prišiel s jednou veľmi peknou, zaujímavou štatistikou. Povedz my a teda nám, o čo ide?
1: To sa musíme vrátiť vlastne k predchádzajúcemu kolu a zo zápasu s San Francisco, ktorý skončil 43-16 a štatistika hovorí, že to bol prvý zápas s takýmto výsledkom vôbec v histórii NFL v všetkých sezónach.
0: Prvý zápas, ktorý skončil v 43-16, hej?
1: Tak. Čo je zaujímavé, ale ešte zaujímavejšie je to, že takýto výsledok, ktorý je ako keby prvý v histórii a nikdy potom nezopakovaný, sa Seahawks podaril v predchádzajúcich deviatich sezónach, vždycky v každej sezóne pod vedením Píta Kerola je to skrátka strašná halus a ešte väčšia haluz je, že všetky tieto zápasy Sihox vyhrali.
0: Wow, takže, takže keď, keď si Sihox vyhrajú, tak vyhrajú častokrát, alebo teda častokrát, aspoň raz ročne výsledkom, akým nikto nevyhral alebo teda aký ani nedosiahol. Celkom, celkom zaujímavé. Dobre, a poďme teraz už k zápasu samotnému. To bol veľmi defenzívny zápas alebo dlho to bol veľmi defenzívny zápas v ktorom dominovali obrany Rašat Penny celkom pekne behal, uh, mal dokonca jeden beh, ktorý sa síce zarátal za 17 jardov, ale nabehol, nabehal 82 jardov, kým tam vyklúčkoval, ale inak uh, dlho to bolo naozaj o obranách, ešte 12 minút pred koncom to bolo 06, 6 teda vlastne 6 pre Seahawks, ale keďže, keďže tie zápasy sa zapisuje aj my, o nich hovoríme tak, že najprv hovoríme hostia, potom domácich, tak to bolo Viking Seahawks 06. A potom sa začali diať veci, povedz nám trošku bližšie o tom.
1: Potom to už vyzeralo, že Vikings majú pekný jeden drive za sebou, už sú pri enzóne hádžu a to bol vlastne štvrtý, štvrtý drive. drive. Ale teda štvrtý down. Štvrtý sorry. down, presne tak. No a veľmi pekný obranný zákrok v našej enzóne vlastne z toho driveu nakoniec neboli žiadne body. A my sme sa dostali na loptu veľmi dlhým driveom, sme sa dostali až v genzone, kde Chris Carson zabehol behový touchdown, takže to bolo odrazu uh, o, o dve score ako keby, lebo sme mali ešte 2 point conversion uh, úspešnú. No a potom vlastne uh, obrana zabezpečila ďalší touchdown, uh, kde vlastne Kirk Cousins a my sme doniesli šičku až do enzóny A odrazu to bol ako keby jednoznačný zápas, kde už potom uh, oni sa zmohli na jeden touchdown, ale ani z ďaleka to nestačilo.
0: Ten, ten touchdown vlastne prišiel za stavu 21 To Kesin znamená, tak. že to už naozaj bolo len, len takéto kozmetické upravenie. Tam, keď sa vlastne to lámalo, to znamená, keď uh, ste ne, zastavili Vikings na 4 pokusy a sami mali veľmi pekný, dlhý drive, tak tam ja mám dokonca zapísané, že sa aj Russell Wilson tam mal veľký beh 1. A zase to bol taký ten zápas, kde sa veľa behalo, málo hádzalo, aj Russell Wilson veľmi málo toho nahádzal.
1: Veľmi málo nahádzal a dokonca aj keď hádzal, tak tá percentuálna úspešnosť bola mizivá. Mal 20 pokusov, z toho iba 10 úspešných. Bez touchdownu, s jednou interception. A keď si pozrieme, že zaujímavé porovnanie už len s predchádzajúcim zápasom v San Francisku, kde má vlastne podobne veľa pokusov, 17 a z toho 11 skompletovaných, ale 185 yardov a 4 touchdowny, tak je to, že úplne iný zápas. A keby sme sa pozerali ešte okolo náspäť, keď sme hrali s Carolineou, tak tam nahádzal 339 yardov, 2 touchdowny a mal 31 pokusov. Z čoho mi vyplýva a čo je vlastne super od asi tretieho kola, že keď napríklad vypadne Russell Wilson a nemá svoj deň, ak to mám tak povedať, tak stále stále máme dobré behy. V posledných kolách je veľmi dobrá obrana a vlastne ani jeden zápas nie je taký, že by vypadli všetky tieto tri zložky a že by sme skrátka dostali na frak, čo sa veľmi teším.
0: Tak ako hovoríš, uh, Wilson mal v tom zápase passer rating 37,9, čo je akože príšierný passer rating. Ale ešte horšia štatistika hovorí v prospech, respektíve v neprospech Vikings a špeciálne Kirka Kazinsa, ktorý uh, šeskárať hral Monday Night Football, to je vlastne ten najväčší prime time, aký je uh, v uh, ligovom kole a všetkých šesť zápasov prehral. Naopak Russell Wilson je človek, ktorý alebo teda hráč, ktorý tieto chvíle ako keby využíva vo svoj prospech a má už 7 Monday night výhier no a treba povedať, že Vikings nielenže prehrali v tomto zápase, ale keď sa bližšie pozrieme na to, prečo nepodávajú také výkony, aké sme očakávali na začiatku sezóny. tak zistíme že napríklad z 5 zápasov v ktorých hrali proti Mustvu, ktoré malo v tej chvíli aktívnu Bilanciu, to znamená malo viac výhier ako 5 ako prehier. Všetkých 5 zápasov prehrali, to znamená, že naozaj sa im jednoducho kontinuálne nedarí poraziť vyrovnané alebo lepšie týmy, čo bol vlastne aj toto ten zápas, že naozaj Seahawks boli ako keby vyššie nasadnené wildcard mústvo, Vikings nižšie a paradoxne aj po tejto prehre stále zostávajú ešte vo wildcard race. A ako to vyzerá so šancami Seahawks v tejto chvíli, to vyzerá celkom slušne, pretože naozaj sú v play-off hante a sú v ňom celkom dobre umiestnení. V tejto chvíli to vyzerá, že by mali postupiť do play-off, rozhodne to je v ich rukách. Čakajú ich ešte tri zápasy. Čo sú to za zápasy a ako vidíš tú šancu, že si to silok už nenechajú uletieť?
1: V najbližšom kole ideme do San Francisca, kde si vlastne zopakujeme zápas nedávno odohratý. Potom nás čakajú Chiefs, ktorí uvidíme, ako odohrajú následujúci zápas a ako veľmi budú potrebovať víťazstvo u nás a posledné kolo hráme doma s Cardinals, čiže celkom fajn rozlosovanie a myslím si, že tak ako nám už aj predpovedajú analytici, že účasť v playoff takmer istá, už je to vyše 90% aj vďaka tomuto rozlosovaniu, tak keď sa vrátim k nášmu prvému rozhovoru, kde sme hodnotili šance a vlastne aká je aká je moja najoptimistickejšia verzia. Vtedy som povedal, že 9-7. Že a prešmiknúť sa do play-off. A prešmiknúť sa do play čo bolo že, že veľmi, veľmi optimistická, tak uh, sa nestačí mi diviť, že aká sa to vlastne, trafil, že? Aká je to vlastne super sezóna. Áno, áno. A v, tejto chvíli, v tejto chvíli vy ste koľko? Si Teraz sme
0: 8-5. Čiže ste 8-5, to znamená, že 9 10 výťastiev vyzerá byť ako keby naozaj realistický scenár a to určite bude stačiť na, na play-off, takže to vyzerá úplne super. Rozhodne sa teda hneď dohodneme, že ak sa dostanete do play-off, tak sa tu vidíme zase a budeme analyzovať či už výťazný alebo menej výťazný zápas v play-off. Každopádne držím palce a veľmi pekne ďakujem za, za účasť v štúdiu.
1: Ja budem veľmi rád. A ďakujem takisto.
0: Tak a už ideme naozaj do finále tohto pomerne obsiahleho podcastu. Poďme sa pozrieť na to, o čom sa tu vlastne už celý čas rozprávame a to znamená na playoff picture, ako to vyzerá so šancami jednotlivých mustiev. Ako som už naznačil, v AFC je stále ešte teoreticky, alebo teda matematicky možné, že by sa do playoff dostali aj Cleveland Browns, čo by bolo naozaj, že úžasné a šokujúce, ten rozhodujúcejší boj sa pravdepodobne odohráva teraz na úrovni toho, či Chargers sa dokážu vyštverať na úkor Chiefs, na ich miesto získať prvokolový buy. To možno, že o tom budeme už o mnoho viac vedieť za chvíľku, pretože tak ako nahrávame vo štvrtok, tak dnes v noci sa vlastne hrá ich vzájomný zápas. Takisto bude ešte veľkou otázkou pre UFC, ako dopadnú Steelers a Ravens, a jedni, aj druhí majú pred sebou dva ťažké zápasy z tých troch a môže to naozaj dopadnúť rôzne. Môže to dopadnúť aj tak, že Patriots nakoniec nebudú mať uh, by week, prví playoffov, ako sú zvyknutí mať a to si myslím, že by bolo veľmi zaujímavé vidieť. Patriots nebude ešte hrať vonku, to by, to by mohlo byť niečo, čo sme v AFC nevideli veľmi dlho a musím aj povedať, že tak ako som predsezonou očakával, že to bude nudná konferencia, tak je o mnoho zaujímavejšia, ako sa čakalo. Čo sa týka NFC Playoff Picture, tak tam je jasné, že jeden súboj je medzi Saints a Rams. Saints sú opäť prvý, ale veľmi tesne a Rams naozaj ešte určite sa nevzdávajú, a budú chcieť urobiť všetko preto, aby aby v prípadnom konferenčnom finále hráli doma. Bears a Cowboys si celkom slušne poistili e, svoje divízne pozície. Seahawks takisto. A tak ako sme sa už aj pred chvíľkou rozprávali, Vikings napriek prehre zostávajú vo wildcard, pretože tá NFC sa zúžila o mnoho viac, ako sme si mysleli pred samotnou ligou. Philadelphia, Panthers, Teoreticky aj Packers sú ešte v hre, ale viac menej to vyzerá, že naozaj by museli Vikings veľa prehrávať a už naozaj pokračovať a tomu slide down, aby pustili niekoho na svoje miesto. Ono, matematicky aj Giants ešte stále by mohli postúpiť, ale tým sa nenechajme oklamať a nemínajme na to zatiaľ zbytočný čas. Druhá téma, ktorú ešte by som chcel rýchlo spomenúť je, že Vyzerá to, že minimálne 5 tímov bude na konci sezóny hľadať nových trénerov a to je vždy veľká otázka, veľmi jednoducho z toho dôvodu, že trénera je vyhodiť celkom ľahko, ale nie je úplne jasné, kde nájdete toho nového, pretože tých dobrých trénerov nie je až tak veľa. Samozrejme, že okrem takých tých známych mien sa určite budú hľadať noví tréneri medzi ofenzívnymi a defenzívnymi koordinátormi, to znamená tými trénermi, ktorí sú pripravení už na to stať sa headcoachom. Ale máme tu, máme tu prípad Filadelfie, ktorý to môže trošinku, trošinku ovplyvniť. O čo ide? Filadelfia, úradujúci šampión, pochopiteľne veľký príbeh uplynulej sezóny. Po skončení sezóny veľa mustio sa snažilo získať uh, trénerov z Filadelfie. A snažilo sa rozlúsknuť, že z toho tria Peterson, Reich, Filipo, kto má akú veľkú ofenzívnu zásluhu na tom, ako výborne Filadelfia hrala, či už s Carsonom Vencom, alebo potom v playoff s Nickom Folsom. Prečo to spomínam je, že, že veľmi vyhypovaný vlastne quarterback coach Filipo odišiel do, do Minnesota, kde sa stal ofenzívnym koordinátorom vlastne nahradil Petá Šrumura, ktorý odišiel do Giants. No a ako už asi aj mnohí viete, bol práve po poslednom zápase vyhodený. Uvidíme, možno sa vráti naspäť do Filadelfie. Každopádne je určite do veľkej miery jeho zásluhou to, že, že Vikings nesplňajú ten hype, ktorý mali. Zdá sa a hovorí sa aj o nejakých, vyslovene filozofických alebo taktických nedohodách medzi, medzi hlavným trénerom Vikings a, a svojim ofenzívnym koordinátorom. Každopádne vyhodenie e, Filipa trošku si myslím môže zabrzdiť iné mužstva v takej tej nálade, že štýle a Sean McQuay, že poďme zobrať mladého šikovného koordinátora alebo, alebo dokonca e, trenera Quotrbekova, urobme z ne, neho trenera, pretože je čas dať šancu mladým. Uvidíme v tom trojholníku sa ukázalo, že tým dôležitým bol práve Reich, ktorý sa stal headcoachom Colts a naozaj, že veľmi, veľmi posúva Colts dopredu. Uvidíme, či niekto bude ešte schopný uveriť, že McDaniels je naozaj ochotný odísť z New Englandu a bude sa snažiť podpísať zmluvu s týmto trénerom, o ktorom vieme, že už jednu zmluvu podpísal a zrušil. A samozrejme je otázka, či či Harbo sa bude chcieť vrátiť z univerzity náspäť do ligy, alebo niektorý z iných prestížnych univerzitných trénerov si povie, že je čas vyskúšať aj tú ligu profesionálnu. Kým sa však dostaneme naozaj k vyhadzovaniu trénerov a k ich náhrade, ešte musíme dohrať tento ročník. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká v najbližšom kole. Ako som už vravel... Vo štvrtok vynikajúci veľký zápas, veľmi dôležitý. Chargers cestujú k Chiefs. Tam si myslím, že 7, možno aj viac zápasov po sebe prehrali. Chiefs naozaj vlastňa baterky z LA. Ale uvidíme, uvidíme, či sa tentokrát nepodarí náhodou Chargers vyhrať a posunúť sa v rebričku vyššie. Určite veľmi zaujímavý zápas bude aj zápas Texans, ktorý prehrali z Jets. Predpokladám jasné víťazstvo Texans, ale hlavne si myslím, že to bude dôležité kvôli tomu, lebo, lebo stále je ešte k dispozícii možno naozaj aj uh, pozícia číslo 2 New Englandu Patriots a budú sa snažiť napríklad Texans ju získať. Browns, Broncos bude tiež veľmi zaujímavý zápas. Uh, obidva tieto zápasy, ktoré som, som spomenul mimochodom, sa budú hrať v sobotu. To by som rád upozornil, že sa dostávame do tej časti roka, kedy sa pridáva sobota ako, ako herný zápas. No a pokračujeme, Packers-Bears naozaj opäť divízne derby ako remeň. Packers majú naozaj maličku šancu, ale stále majú šancu postupiť do play-off a hlavne je to divízny super a určite budú chcieť uh, proti Bears vyhrať a Bears naopak budú chcieť podporiť to, že sú naozaj tým na zostupe. Takisto, takisto uh, ja osobne očakávam od zápasu Buccaneers-Ravens veľmi zaujímavý zápas. Útok uh, Buccaneers proti kvalitnej obrane Ravens. Ravens, ak chcú postupiť, musia ten zápas vyhrať. No a Cowboys Colts, Patriot Steelers, Eagles Rams a Saints Panthers to bude záver hracieho kola, ako z učebnice, ako z reklamy. To sú naozaj všetko zápasy, ktoré budú mať obrovský dopad na, na každý z tých mustiev a musím spomenúť aj Titans-Giants jednoducho pretože Titans musia vyhrať ak chcú zostať ešte v nádeji na, na playoff sú takisto one and done a, a Giants som veľmi zvedavý ako bude vyzerať ich výkon proti naozaj kvalitnejšiemu superovi, či dokážu poraziť aj, aj starting quarterbacka nielen len náhradných quarterbackov ako sa tu dialo posledné týždne s tým sa s vami lúčim, prajem vám pekný blížiaci sa víkend a teším sa v ďalšom podcaste. Užívajte si americký futbal, kým ho máme. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.